0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, viendo las dificultades que existen, ¿no? La gente, de, de acuerdo con este trabajo que han realizado, este, ¿la gente identifica mejor a las coaliciones, a los frentes, o en un mundo tan polarizado se dedica solamente a pensar en él o la dirigente?
0: Mira, eh... Últimamente lo que estamos viendo en la opinión pública es que hay una polarización. Es, se están yendo hacia los extremos y es como que queda poco lugar para los moderados en ambas coaliciones. Uh -huh. eh, no te hablo de Avanza Libertad porque no hay moderados en Avanza Libertad. <risa> este, pero, bueno,
1: pero digamos, lo que se ve... Pero, sí. perdóname, lo que se ve es polarización, pero esa poli polarización no la encarnan los frentes sino determinados dirigentes
0: dentro de los frentes, así es mira, cuando no hay candidatos que no están conformados los frentes con sus candidatos, etcétera, la primera pregunta que uno hace para empezar a construir el escenario es, dígame a usted ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente? pregunta abierta no guiada digamos, mm -hmm. no le das nombre. Te dicen como cien nombres distintos, incluso te dan algunos de ONG y qué sé yo, no importa eso. Pero bueno, vas a los nombres más votados. Los nombres más votados son los dos más votados: son Cristina y Miley.
1: Cristina y Miley.
0: Son los dos más votados. Espontáneo, ¿eh?
1: Sí. Y un Ahora...
2: poco
0: más abajo, Mauricio Macri.
2: Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Jorge? Tanto tiempo.
2: Sí, un placer, un placer hablar contigo, ¿eh? Mucho afecto ahí. Muchas eh, gracias, lo mismo digo. <ríe> Pensaba, eh, uno puede decir que Milei es un tipo del extremo de la derecha, pero no puede decir que Cristina es alguien del extremo de la izquierda, es decir que la, no, la polarización no es relativa, ¿no? No
0: es izquierda-derecha ese es el tema, no es izquierda-derecha son respecto a las posiciones que defiende cada uno uh -huh. ¿Eh? digamos, Cristina defiende posiciones y, y se mezclan dos cosas la posición con la vehemencia con que la defendés uh -huh. Cristina defiende posiciones más extremas que por ejemplo Sergio Maza o Alberto Fernández o Daniel Scioli es decir, vos podrías ubicar a los tres que te acabo de nombrar como en posiciones más moderadas que Cristina tanto en la posición que tienen como en la vehemencia con que la defienden uh -huh. vos podés decir que Patricia Ulrich y Mauricio Macri son posiciones extremas dentro de Juntos por el Cambio si los comparás con Horacio Rodríguez Larreta o con Facundo Manes que son posiciones más moderadas.
1: Pero perdón, te, te interrumpo, Raúl. Cuando, los... cuando decís esto, estás hablando ¿del contenido o de la forma?
0: Las dos cosas. Las,
1: las dos, dos cosas. cosas.
0: Sí. Claro, las dos cosas. El contenido de la posición y la forma que es la vehemencia con que esa posición se expresa. Yo creo que, por ejemplo, Sergio Massa está en el rol que está porque lo decidió Cristina Kirchner. Y sí. Cristina Kirchner decidió que Sergio Massa esté en ese rol porque pensó que el gobierno tenía serias dificultades para llegar al final de su mandato. Pero no creo que Cristina Kirchner coincida ideológicamente con una cantidad de posiciones de Sergio Massa.
2: Claro, pero ¿cuál de las posiciones de Cristina, por ejemplo, se puede calificar de extrema?
0: La posición de Cristina de extrema...
2: No, eh, yo diría que es más combativa, pero no de contenido bueno, extremo.
0: ponerlo ponelo en términos combativos, si querés. Claro. Bueno, lo combativo es, digamos, aquel que está dispuesto a transar, podés ubicarlo como que es menos extremista que aquel que es más combativo y trata de imponer su posición sin negociar demasiado. Claro, ah, bueno, ¿no de
1: pronto, para, para que quede claro, de pronto una Cristina Fernández de Kirchner te habla de Clarín, Mañeto, de los medios, te, te da nombres... Este... Es
0: confrontativa, eh,
1: sí. Exactamente, cosa que no hace Sergio Massa, cosa que no, no hace Alberto no Fernández. No, son
0: confrontativos. Y, Efectivamente, ahí acabás... Por eso busqué un ejemplo hablando, para que se hablando se entiende la gente.
1: <risa> no, pero buscaba un, un, un intentaba encontrar un ejemplo para que se entienda sí, cuando sí, sí, sí. cuando decís bueno eh, más extrema es digamos eh, quizás más frontal me parece.
0: Puede ser puede ser más frontal eh, más enfática en la defensa de sus posiciones y menos dispuesta a la negociación.
1: Claro claro.
0: Menos, yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. balvini y Perón pudieron ponerse de acuerdo. Alfonsín y Menem pudieron ponerse de acuerdo. Dualde y Alfonsín pudieron ponerse de acuerdo. No creo que Macri y Cristina nunca puedan ponerse de acuerdo. Claro. Respecto a ningún tema. No es que respecto a algo sí. Respecto a ningún tema. Piensan totalmente diferente y son los dos bastante intransigentes. ¿Y
1: qué se modificó para que ese... Eh, poner, poder ponerse de acuerdo en función de, digamos, un bien superior, que es la democracia, la alternancia, lo que quieras, que hoy eso no puede ocurrir. ¿Qué se ha modificado bueno, en la sociedad para que eso ocurra?
0: Hay un tema, de, digamos, para que vos puedas conversar con una persona y ponerte de acuerdo en algún punto, siendo que estás en desacuerdo en muchos otros, lo primero que tenés que tener es confianza. Tienes que confiar un poco en el otro. Decir, bueno, yo estoy dispuesto, el otro también está dispuesto. Entre ellos no hay confianza. Esta sociedad lo que ha perdido, entre otras cosas, es la confianza en el otro. Uh -huh. Digamos, hay mucha, muy poca confianza en el otro.
2: Ernesto, el historiador Ernesto Semán... Eh, dice que no hay una eh, polarización de la izquierda como sí si la hay de la derecha En el mundo lo que hay son ultraderechas Pero no hay ultraizquierdas ahora eh, planteándose en general eh, En los países ni del ni del centro ni eh, claro. Sí, efectivamente, es
0: lo que acabas de decir En este momento, cuando nosotros éramos jóvenes La protesta era de izquierda Hoy la protesta es de derecha. Sí,
2: sí, uh, efectivamente. Se ha
0: corrido el eje de la protesta, efectivamente.
1: Y eso, eso porque, porque vos decías, bueno, para dialogar se necesita confianza, eh, pero también hay que decir que ha cambiado, antes los partidos políticos tenían un lugar central dentro de las democracias, hoy no existen los partidos políticos, la realidad es que no existen. Eh, y aparecen, sí, me parece, representantes del poder real, de las corporaciones, eh, aparecen frentes, pero muy pocos partidos políticos. Digo, para digo esos líderes a quienes re están representando, en realidad.
0: Bueno, eh, eh, empecemos por el problema de la no existencia de los partidos políticos, que eran escuelas de la democracia, digamos. Uno se se hacía
1: política partido, de otra ¿sí? manera, claro.
0: Sí, y, eh, se afiliaba a un partido participaba en las reuniones del comité, eh, se interesaba o por la economía, o por lo social, o por lo productivo, digamos, y se iban formando los liderazgos alrededor de, de una estructura partidaria. En particular, la Unión Cívica Radical era un partido que tenía una parroquia en cada pueblo, uh -huh. digamos. Cuando Perón le escribe a Balvin su primer carta en septiembre del del 70, mirá cuándo empezó el vínculo, se, se abrazaron en el 73, pero en septiembre del 70 le escribe una carta que se la entrega Paladino a Balvin, esa carta decía, estimado compatriota, doctor Ricardo Balvin, le escribo a usted sabiendo, no me acuerdo las palabras sexuales, pero algo así que el Movimiento Nacional Justicialista y la Unión Cívica Radical son los dos movimientos políticos que expresan lo nacional y popular en la Argentina, que es un reconocimiento... Bueno, pero
1: hoy la Unión Cívica Radical se ha transformado casi ah, en un no, apéndice, sí. está tratando de dejar de ser un apéndice <risa> del de, de PRO, la realidad es sí, esa. Sí.
0: Está bien, pero te quiero decir en sí, sí, aquella claro. época, Balvin lo recibe a Paladino, lee la carta delante de Paladino y dice «Si se enteran mis correligionarios me matan». <risa> digamos, de haber recibido esa carta e iniciar el diálogo. No te olvides que a Perón le hicieron una revolución, lo expulsaron, lo mandaron al exilio, le bombardearon la Plaza de Mayo y a Balvin estuvo preso durante el peronismo.
1: Claro.
0: O sea, que tenían motivos para estar enemistados y desconfiar el uno del otro. Sin embargo, supieron construir algo. Alfonsín le entrega a Menem Cinco meses, cinco meses antes el gobierno cinco meses antes y Menem acepta un gobierno en medio de una hiperinflación cuando es Semana Santa Cafiero va espontáneamente a la Casa Rosada y se sube al balcón en defensa de la democracia sí, sí había otra relación entre los líderes políticos tengo la impresión yo ahora se ha llegado a una cosa digamos, diferentes incluso eh, vos fijate que los liderazgos tanto de Cristina como de Mauricio Macri son liderazgos de tipo absoluto te diría, porque a pesar de que Alberto Fernández es el presidente, Cristina se ha enojado muchas veces y lo ha demostrado a través de cartas con decisiones de Alberto Fernández y con que Alberto Fernández no ha de, ha hecho determinadas cosas, etcétera, etcétera, y ha confrontado con él, y hoy vos hacés las paso en el frente de todos, Cristina tiene 20 puntos y Alberto Fernández, que es el presidente, tiene 4 puntos. Uh -huh,
2: uh -huh. Ahora, yo digo, yo veo un problema ahí, Raúl, que es... Si Cristina y Miley son los extremos, si ponemos a Cristina a la altura de un extremista como Miley, cuando ella eligió a Alberto Fernández, que no es precisamente un extremista, cuando ella impulsó eh, la, la asunción de masa ahora como Superministro, cuando ella pide diálogo, si la colocamos en un umbral parecido como extremo al de Miley me parece que eso lo va a estar festejando Rodríguez Larreta por ejemplo que funge un centrismo que no es real porque termina de decir que con el kirchnerismo no tenemos nada que hablar eh, o sea increíble. eliminando es sí, decir el riesgo es colocarla a ella como un miley no, del lado te te izquierdo cosa, digamos ¿no? te explico
0: una cosa Jorge Rodríguez Larreta no puede estar festejando nada porque va tercero en las pasos de junto por el cambio <coughs> Porque eh, la verdad que en este momento la sociedad... No lo pongamos en términos extremos. Pongámoslo en términos... La sociedad demanda a alguien que mande, uh -huh. que tome decisiones. Uh -huh. Uh
2: -huh. Claro, ahí, ahí lo veo. la demanda. ¿sí? Claro. Sí.
0: Está, ahora... eh, que sea firme en sus convicciones. Sí. Está... No importa que sean convicciones de un tipo o de otro que esté de acuerdo o no, pero que sea firme en sus convicciones. Igual yo te digo eh, vos fijate que la pro... nosotros cuando empezamos con Sheila Wilker a ver el origen de los votos de Milei cuando Milley tenía 12, 13, 14 puntos uh -huh. los votos eran 5 a 1, venían de votante de Mauricio Macri, después 4 a 1 después 3 a 1 y hoy en día el, mi ley tiene 20 puntos de intención de votos siete vienen de gente que votó a Alberto Fernández y siete vienen de gente que votó a Mauricio Macri con eso suma 14 y el seis restante de otros y nuevos electores pero yo te digo que hay desencantados del gobierno de Alberto Fernández que votaron a Alberto Fernández cuando profundizás en eso el motivo por el cual votaron a Alberto Fernández era porque Macri había llegado a una inflación del 53%. Mm.
1: Está, está clarísimo. Y entonces
0: ahora esa gente está desencantada porque su motivo principal de voto era la inflación. Hoy la inflación es el Problema número uno de la sociedad argentina, Así número es. uno es la inflación.
1: Está, está Todos claro. los demás sí. están
0: lejísimos.
1: Sí, 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 está claro. Bueno, el gobierno tendrá que verlo y ver qué hace Tienen en torno estabilizar
0: a estabilizar la economía. Sí. Yo creo, yo creo que la idea de eliminar las pasos que ronda por ahí a mí no me gusta políticamente hacerlo para una presidencial. Pero yo creo que tiene que ver con darse tiempo para estabilizar la economía. Mm.
1: Bueno, es, es
0: muy poco el tiempo que queda, te das cuenta. Claro. Sí,
1: está claro. clarísimo. Bueno, Raúl, gracias por la posibilidad de escucharte esta tarde y no, que te escuche nuestra contrario. audiencia.
0: Gracias a ustedes y mucho éxito.
1: Un abrazo, gracias. A Raúl abrazo. Zimmerman, grande. analista político.